1: 今天要分享的是两部这本漫画真厉害二零二二的得奖作品。先做一下剧透警告，因为我们等一下介绍的时候一定会讲到一些剧情的部分，所以大家听完大纲介绍的部分，如果你真的很有兴趣的话，可以再斟酌要不要听下去。那我们第一部要讲的叫做《误说是推理》，它是这本漫画真厉害二零二二女性片的第十名，还有得过二零一九漫画大赏的第二名
0: ，好厉害哦！二零一九到二零二二两个年度都有得奖，表示它
1: 品级一直维持的不错。嗯，它的主人。人工叫做九能真，是个冷静的爆炸头男大神，观察力非常的敏锐，而且懂很多的小知识。在这部漫画一开始的时候，他其实是被列为凶杀案的嫌疑犯，警方就登门造访，而且把他找到警局里问话。一般人的生活经验里面，应该是不太可能有这种事发生，所以也算是有够突然的。而且有一点算是被栽赃，所以其实是人证物证确凿，算是百口莫辩的危机吧。可是他本身是个淡定的人，所以他就靠着本身的淡定、冷静的应对，甚至还一边跟着那些证据。一起分析跟推理，最后他就成功了排除了自身的嫌疑，也帮警方找到真正的凶手。就在最初这起算是有点介绍的事件之后，他就像其他侦探的宿命一样，在这部漫画的过程中卷入了更多的案件，例如他只是真的很日常的搭个公车，也可以卷入公车瑕疵事件，还有大户人家的遗产争夺战啊，或者是都市传说的纵火案、随机连续杀人案，还有儿童绑架案。其实他就是很衰吧？对，他也算是他们那个世的，也不算死。真的，但就是一个带赛鬼这样子<笑>。但一样是侦探类型的作品，我觉得这部误说是推理，它跟其他推理主题的漫画比较不一样的地方是主角的人设。嗯，因为像大家想到推理漫画，就会想到金田一跟柯南嘛。对啊。可是这个主角九能整，最主要的是他不以侦探自居，他不像另外两位，而且他的长相也不是典型的，就是可能不是帅，但就是至少聪明脸
0: 。什么叫聪明脸
1: ？金田一不是帅，可是他长得是聪明脸啊。然后人家有一些就是长得就是不聪明的脸。你
0: 举例啊？<笑>这句
1: 话超正，治不正确。
0: 你想要匆匆带过，但我就偏偏只咬着不放。<笑>那我们继续进到个性的部分。他的个性也不是外向的
1: 类型，或者校园风云人物，他基本上没有什么社交生活，就只是很平凡的上学，然后想要顺利的毕业。他兴趣是在家里悠闲的煮咖喱吃。所以整体而言，就是除了爆炸头以外，他算是一个没有什么存在感的朴素大学生
0: 。其实爆炸头很不朴素哎、欸，而且存在感超强。<笑>不过他的爆炸头也是天生的自然卷，他不是刻意去烫的。可是他那个也太夸张了吧
1: ？太蓬了一点。<笑>就是你知道不太会打理自己
0: ，可是他也没有那么不在乎外表，毕竟他还是会去约理发店，可以整理一下他的头发这样子
1: 。毕竟也是个年轻人、啊，你也不能真的不修边幅到一个程度。
0: 就是你像你讲的样子，其實他可
1: 能是有两面个性的，因为他虽然看起来好像是比较安静内向的，嗯、说也是，其实是因为没有朋友，所以平常没有什么说话的机会。可是他卷入事件的时候，他就是超级滔滔不绝，是超级哦。
0: 你知道为什么吗？嗯、为什么呢？就是我之前好像有看过一个演。研究报道显示，说人的一天至少要说七千字以上的话，就是男生、嗯，然后女生是三倍，那我们的话大概是五倍。<笑><笑>超过赖的可是
1: 十倍，对
0: ，<笑>所以他可能必须讲到他的量，然后平常没讲的就累积起来、嗯，在事件中一次爆发，
1: 大爆发，正好是他擅长的领域。<笑>就除了他
0: 以外，其实所有推
1: 理作品嘛，其他的角色都会有点像吃了自白剂一样，他们都会轮番的讲话，有一些表现。那在对话之中，就会提供读者一些关于案情线索啦，或是这个角色的属性啊、个性，还有这整个背景的线索。这个主角九能整，他虽然看起来是个面瘫，可是。是别人讲话的时候，他也要讲话。<笑>就别人在以自己观点自述的时候，他都会插嘴说：“那个我常常在想。”然后他就会用不同的角度，一针见血的提出意见
0: 。跟我蛮像，对<笑>。对，像我们刚才你一直在吐槽。而且我也常常在想很多事情。<笑>你也想要把今天的七千字用完？我是三倍，两万一。<笑>对，然后
1: 来其他的角色也常常吐槽他说，说你也太常常在想了吧？你平常到底想了多少东西？因为他每次讲什么时候都会写，哎，那个我常常在想。然后后来甚至就有人直接讲，所以你也不用就做一个前面的这个过场，就是不用说，哎，不好意思了，反正阻子你，你也会说，你就干脆直接讲了
0: 吧。而且你也不觉得不好意思吧？
1: <笑>所以搞半天他根本不是寡言属性，他是个话痨，就跟我们一样。可是他话痨都不会让人讨厌，希望我们也不会让人讨厌。我们会吗？我也正想问。<笑>就他其实是一个单。单纯想要分享，还要提出问题的花野菜草食男，我觉得他个性还蛮可爱的。
0: 哦，你形容的好好哦，他的头发确实像个花野菜一样。而且这个作者的
1: 画风，我觉得他还蛮自由奔放。他有一些地方其实画的有点像分镜，或者是在纸上画的小插图，所以他就会变成一个腼腆的一个小插图的花野菜，好可爱，<笑>脸红的花野菜。但我觉得这种就是小小萌萌的 Q 版就会很可爱，不是一整个都是那种很写实啊、严肃的推理剧情。他其实是还蛮。長的。
0: 而且他画风，我觉得其实蛮漂亮的虽然说他形容自己是朴素的大学生，可是他的脸是好看的就是以画风来说，我蛮喜欢他的
1: 清秀的啦。
0: 对对对，对
1: 啊。而且这部的剧情推展，我觉得很多时候比起推理事件本身，更像是在探讨心理学、哲学还是社会学，我也把它分类啊。反正整体而言是这个感觉
0: ，充满学术类型就对了。嗯，例如其他角色他
1: 们就是在很理所当然的叙述这个社会的既有概念跟制度的时候，例如。可能家务分担造成的夫妻吵架啊，或是有人觉得自己的工作很像没有什么价值，是日复一日的平凡工作。然后还有在讲婚礼，为什么女儿是有爸爸牵着走红毯，而不是妈妈，或者是双亲一起，或者是有一些人就是有一些，尤其是大户人家，有一些需要遵守的家规之类的。就是这些日常生活中大家已经很习以为常的事情，主角就会针对这些议题说：哎，关于这点我常常在想。或者是那个主角除了讲他自己想的以外，他因为他就是很喜欢看一些国外的研究。旧啦，或是一些冷知识之类的。
0: 哎、欸，他这个跟我一样哎，我也很喜欢看一些国外的研究，
1: <笑>尤其是英国研究。你那些农场的可能就会是错误的资讯，那你就会成为假新闻的传播者。哎、欸，我不
0: 会乱传，就会被罚三十
1: 万。<笑>记
0: 得，尤其是关
1: 于疫情的新闻，千万不要乱传。我
0: 都会先丢给美玉姨帮我看护一下，好不好？<笑>或者查一下一些假新闻相关的资讯。对我那三十万罚不到我身上。哎<笑>、欸，等一下，那那个七千字跟两万一字，我还没有求证。够对啊，马上自己一直打脸
1: ，而且感觉讲英国的研究，就是想要让自己的一些荒谬的引述护航，就是说它毕竟是英国的研究。
0: <笑>不好意思、啊，刚刚那个研究报道还未经求证，请大家先放在心里就好。对
1: ，不过我相信这个作品。考据的一定是比我们演剧情多，所以他会真的就是旁征博引，然后说，诶、哎、哪一个研究啊，哪一个报道之类的，然后来讲说，其实他们刚刚讲的这些概念啊、事情啊，其实不一定是必然的，在以前的年代或者是其他国家，其实他们的做法或是观念不一定是这样。主要是因为那些情境是其他的角色在叙述，说在那种情况跟限制之下，他们没有选择，所以他们只能怎样怎样。然后他就会提出问题或是质疑，就说，诶、哎，可是你虽然这样子讲，但这些。事情只能接受嘛？那它的根本来源是什么？那就是谁规定的？也不是纯粹就是想要去呛人家而已。他也是会用一些他的小知识提供其他的想法，或者是可能的解决方案。可能有一些事情也不是就是他这样一个大学生这样讲一讲就会有解答的人生就豁然开朗这样子。可是他就觉得至少要去思考，你不能就这样全盘的接受。嗯
0: ，我觉得他很多时候提出来的论点，或是他常常在想的事情，其实一个机会让大家去思考，因
1: 为。他可能讲话的方式，或是他的人设，他讲这样子的质疑不会让人觉得讨厌，因为他也不是在批评别人、嗯，而且他也有提供其他面向的思考方向，所以有时候其实会让那些当局者迷啊，或者是困于传统概念的人能够解开心结，他会愿意去尝试不同的想法或是做法。就像这部最有名的名言吧，也是他一开始就一直想要传达、直接直求的传达给读者的，就是有一句：真相永远不会只有一个，而是有多少人就有多少个真相。
0: 他是。是想要直接呛下吧？我觉得这是一个<笑>下战帖的概念。<笑><笑>新时代的花野菜对呛柯南的名言，真相只有一个。但他说的
1: 也蛮正确的。对啊，真的就是像他讲的一样，他就是因为柯南他的想法就是这样嘛、嗯。那他用不同的面向，他觉得不是啊，他觉得其实是有很多不同的真相，这样
0: 因人而异。就是你相信的是什么，那个事情就对你而言，它就是真相。对你的角度，嗯，但这件事情的本质，那个事实却只有一个。
1: 对，我觉得。很像是作者在用推理作品的这个大架构，借由主角去讲他很多平常思考的问题，或是想要传达的概念。我相信这个作者平常心里也是有大概十万字跟很多想法要说，可以从作品之中去感觉到他背后的想法，
0: 也是个话痨
1: 。尤其有一句“孩子就像即将干掉的水泥，在上面留下的形状会永远留下来”，这个概念在作品中正是反复的出现，哎，就是真的可以感觉到作者对这件事情的重视，而且我觉得可能也是个伏笔，因为目前已经有出现。几个角色
0: 是干掉的水泥吗？<笑>对，变成黑道漫画。<笑>变削坡怪，<笑>被灌入水泥，不是，这是一个抽象的比喻。
1: 有很多角色，甚至可能包括主角九南真本身，他都有受到一些童年经验的影响。我觉得这好像也是个这个漫画的伏笔，对，因为它不像其他的推理漫画一样，它的基本的设定或者套路比较是有缜密的复仇杀人事件，或者是呃汪洋般的杀意、彼死般的动机。反正他一定会有个动机，然后他去规划。<笑>
0: 你是不是也在下暂停？<笑>你在跟谁下战
1: 停？<笑>就反正他一定会有个动。然后他就是脑袋超好、啊，要用很多年去规划一个很缜密的复仇案，然后让那些相关的人都被卷入一个事件，跟外界断绝联系啊，然后一次就要杀个好几个人啊那一种的。可是这一部误说是推理，它比较不是这种血海深仇的复仇戏嘛，也没有被隔离啊什么的。它事件发生的背景比较真的是在日常生活的环境中，像刚刚讲的，当搭个公车就遇到公车瑕疵啦、啊，或者是什么的感觉比较更贴近现实生活一点。而且陆续看啊，竟然发现其实它不是像以前前的一些推理漫画就是叉叉叉杀人事件，什么叉叉村什么什么事件这样子，其实它是有主线剧情的
0: ，有一个人在操纵它，对不对？就
1: 是刚刚讲到那些案件的凶手，他们都有收到一个十二星座的戒指，所以其实是有一个主谋，应该是在后面操控这一些凶手的心理，去促使他们做下这些犯罪的案情，在背后主导的这一切
0: 。十二星座戒指听起来就超像超能力会有的设定啊，<笑>一起拿出来，<笑>心灵。<笑>水火<活>土<笑>，那个《地球超人》的台语配音到蔡奇亚夹最高。其实看到十二星座
1: 的时候，我也是心里一抖，想说有点老派。哎，其实我也想不到什么。虽然批评人家，但你用十二生肖吗？还是什么金木水火土之类的天干地支？但就觉得这个年代二零二二年的还在用十二星座的戒指，让人觉得有点幽默。可是他现在反正就是每一个凶手就是商号那个主谋，就给他他的星座的戒指，但目前都没有重复，所以大家可以猜到说，哎，其实他最后就会凑成十二星座，然后可以知道他的动机，可能最后有个对决之类的啦。
0: 结果。我根本九能整是那个圣斗士星矢转世，他也要去拯救雅典呢、啊。哎、欸，说的也是、欸，哎，会不会他最后自己
1: 会得到一个，或者他
0: 是一个第十三星座之类
1: 的，超莫名其妙。可是你这样的线索，就可以有点你自己读者也当侦探，就觉得说，哎、欸，对，这样子会凑齐十二个，然后像我们刚完全就是大脑，我们自己就会有一个假想，就会觉得说，那之后就会凑齐，到时候会直接正面对上什么的这样子，所以就觉得还蛮惊喜的，原原来他不是。是每个都是个别的案件，后面有个更大的架构，所以就让人更想看下去。
0: 就不要最后发现是九能整自己在做白日梦。<笑>你很爱把很多事情导向梦
1: 解决。<笑>你的小时候的这块水泥，到底是谁跟你灌输了这个梦结局
0: ？看太多这种最后没有办法收尾、欸，都会以啊原来是梦啊呵呵。孩
1: 子的学习真的是不要乱给他灌水泥。你刚
0: 刚讲，我反而是想到不是你讲的梦结
1: 局，因为你刚刚讲到九能真，我讲的是会不会他双重人格
0: ？双重人格，
1: 对他自己一方面在推理，然后好像去解决这个十二星座的个别案件，可是搞半天他有一个自己也不知道的人格，他就是背后操弄的那个人，然后他自己完全不知道，他这两个意识我就完全。两个没有共同这样子，另
0: 外一个我舞藤游戏。<笑>所以十二星座最后的那个戒指跟他戴的那个项链一样，可以解除他的封印。<笑>嗯，我们
1: 这也是我们现在在聊的时候忽然想到，我自己在看的时候真的完全没有这个感觉
0: 。是被我带偏了吗？对，是
1: 、這个很荒谬的杂谈。目前好像只出现五六个吧，我不知道。如果到时候真的最后是，我觉得应该不会是梦结局，我觉得比较可能是双重人格，但几率也很低啊。但如果真的是的话，我们这一集就太厉害，神语言呢、欸？可是不管刚刚讲的那一些十二星座，我们自己乱掰的。整体而言，这。部的本身比预期中的好看蛮多的，我那时候看的时候真的也是赞叹说，哇、哦，这本漫画真厉害
0: ，也被他震惊到了
1: 。对他真的是推理跟哲学的探讨，有点双主菜的感觉。看的时候会跟着思考，有的时候某个页面就是我真的会停在那边，不会翻页，就会跟着去想说，哎、欸，这个概念我真的是没有想过、欸，哎，或者他的提供的一些小知识，我会再看久一点，想要记得这个冷知识这样子
0: 。对，我觉得有一个蛮好，的，就是他有在说为什么世人都要用对抗病。模用对抗这两个字，就是会让本来身心状况就比较不好的病人，他的压力更大嘛。但如果最后他过世了，他就是输了嘛，因为我们用了对抗这两个字。我觉得这个也是蛮好的一个想法哎。
1: 对、啊，不同的面向，而且其实也是很有同理心的一句话。真的，所以我觉得这部真的是新时代的侦探作品，又精彩又有学到的知识。嗯。这部在今年又有翻拍成日剧，是由菅田将辉饰演那个爆炸头主角九能正，话题度还蛮高的，而且看起来造型的还原度也很高。可是我看到有一个评论是说日剧改编的幅度不算小，所以有兴趣的听众可以了解一下。说如果你本来就喜欢看日剧的话，也可以看一下。但是说不定跟我们讲的这个漫画作品它没有到完全百分之百的还原，所以你可能可以再看一下漫画。如果你对这部作品是有兴趣的话，第二部他分享的作品是大奥。大奥是这部作品的名字，也是个专有名词，它指的是。江户时代，江户城中最深处女性居住的地方，其实就是我们意义上的后宫啦，也就是将军的后宫。这部作品我在超级多年前，但是可能是十几二十年前看过前几集。那后来大家也知道，我就是辗转流亡于各间漫画店之间，
0: 就跟搬家
1: 一样，就是你随着每一次的移动，都会有一些东西遗落。你
0: 也蛮像流亡政府的、欸。<笑>
1: 本来以为完结了，因为真的是十几二十年前，而且我记得我当初借的第一集就已经有点泛黄，<笑>当初觉得是很旧的漫画了，何况是现在。结果在今年二零二二这本漫画真厉害女性篇第三名，看到它的时候，我就想说、啊，是系列作品还是续作吗？就像《梦幻游戏》后来出了《幻梦游戏》的白虎篇之类的，就一查发现竟然一样是当初同一部哎、欸，然后是到二零二零年才完结
0: ，我也是吓到哎、欸！我那时候看那个榜单的时候想说，哎、欸，是那个大奥吗？那个大奥不是？是很久以前了吗？充满了各种的质疑<笑>、啊，所有人都冲
1: 击。对，所以我就决定重看，因为我当初留下的印象就蛮好了。而且过了这么多年，他竟然还能在二零二二的榜单上面第三名，我就觉得说，哇，他真的是必有可观之心，而且他完结了，就想说那是从头看，跟大家分享一下他的故事设定。他是在日本江户时代，忽然从某个小村庄开始，有一种只会传染给男性的致死性传染病，叫做赤面痘疮，就整个蔓延开来。年轻男子只要一染病就会发烧，然后在两三天之之内长满红肿的脓包，我就真的长到全身体无完肤的那种程度，我不是夸饰
0: 。我的头皮都发麻，因为我立刻又想到那个画面，我没有在开玩笑。我觉得那个密集
1: 恐惧症的<笑>会觉得很恐怖，
0: 真的很恐怖哎、欸，好恶心哦、喔
1: ，有点写实的画风，有的时候会特写一下
0: 。对他应该就是真的盖上布就好，但是他真的会特写，我真的没办法，
1: 就是要强调给读者看这个传染病有多么的恐怖吧。而且得了之后七八成左右都没有办法活命，所以男性。人口就短期内急速的减少，那因为这种病传染性超高，然后又致死率超高，又无药可医，所以在第一次蔓延开来之后的八十年后，男性的人口就只剩女性的四分之一。那因为男生毕竟是传宗接代不可或缺的嘛，所以他就变成一个宝贝，要供奉在家里，所有的劳动就由女性一手包办。那整个社会的婚姻制度也跟着瓦解，只有有钱的女生才能够找人入赘，那没钱的就只能去花街买春借种，就等于是整个男女颠倒的那种感觉
0: 。那没钱。前的女性是,是比较好，她还可以去花钱<笑>。<笑>有钱的也可以
1: 、啊，<笑>到底有多想买春
0: ？<笑>没钱的只是不能找那
1: 个固定的对象，<笑>没钱的说定也没有钱去花钱买春。有钱他想要固定或是不固定都可以，没错，最重要的还是有钱，不只是一般平民，包括将军也是，将军又改由女性继承，那将军的后宫也就是大奥就变成男性，所以这部漫画整体而言就是在讲这一个一两百年内男女逆转的大奥里面发生的故
0: 事，好棒哦！我也想要有一个美男大奥。<笑>讲出自己的野心，<笑>希望成为将军。漫画的一开始是从第八
1: 代将军德川吉宗开始，那他也是个很聪明、很有想法，也可能你跟九能怎样常常在想的人，所以他就对所有有官职的女性为什么都要取男性名字，然后接见外国使节的时候还要穿男装啊，甚至将军不能讲话，一定要由翻译官或者其他大臣代替讲话感到怀疑，所以他就决定找大奥里的书记官翻阅大奥的记录日记，看看过去到底发生了什么事。所以第二集就来到了这个传染病刚开始的年代，就是第三代的将军，那个时候第三代的德宗将。将军还是个男的，他叫处士。那实际上掌控政权的是将军的奶妈，一个叫做春日局的人。他为了避免乱世还有战争在一起，所以他就隐瞒封锁这件消息，不把将军处世一事跟世人宣布，就编个理由锁国，然后让将军唯一的私生女顶替将军，想说如果他能够生下男性的继承人的话，这一切就可以神不知鬼不觉的度过，只是个过渡期。
0: 那个我也常常在想。<笑>我后来想想啊，就是一开始我会觉得这个女生逆转后宫女将军的这个设定有点荒谬，跟这长久以来造成的一些悲剧有一点不能接受。可是仔细想想，春日局当初做的那个决定，他其实蛮为大局着想的、欸，因为就像他一开始的想法，虽然他有私心嘛，可是其实他那时候也是想说德川政权还不稳定，嗯，大局刚平稳下来，那如果再让大家知道说，哎、欸，将军。处事可能会再引起其他反主们的战争，世界又会变成一个战乱的时代，所以他才想出了这个方式，想说先隐瞒下来，让政局可以再稳定一点之后，再去证明这件事情。
1: 因为那个时候才第三代嘛，等一下要回到战国时代，那一些其他以前被打倒的啦，或是一些就是有野心的一些诸侯啊大名，说不定真的是想要就是哎、欸、趁这个机会，我们再卷土重来一次，战争又会再起了。女将军要有继承人嘛，虽然就得怀孕，所以春日局就成。历历史上第一个男性的大奥，那也就在这个时间点附近，就是有一个寺庙叫做庆光院，他的院主叫有功，有功德的有功，他依照惯例，就是你刚接院主，你就要来江湖城参拜将军嘛，所以就被奶妈春日局看上，要求说，哎，你再留下来多待个几天嘛。就其实他的目的是要强迫他还俗跟破色戒，因为他就看上他了，他觉得他很适合当将军的
0: 后宫，因为看上他的美色，对，而且他
1: 的品性啊，或是家。家事啊，一切都很好。
0: 有功大人真的很完美哎，嗯，
1: 但是人家其实一开始是不愿意的，不是说我看上你，你就得被我强迫接受这样子。因为有功他其实是已经出家的人，而且他真的是真心，他想要救苦救难啊。然后他的个性也是真的很温柔慈悲，而且又聪明又帅，确实是完美啦。如果我们是春日菊或是将军，可能也会私心想要把他留下来
0: ，不顾他的意愿。嗯，有功很像唐僧哎、欸，然后春日菊很像盘丝洞的蜘蛛精。<笑>就想要逼他吃肉，或是吃了他这样对啊，哎、欸，真的好像哦，他不是带了一个小仆人吗？那也很像孙悟空，一心想要维护他的师父的贞洁。我觉得大家都很想要逼和尚还俗，<笑>可能有一种禁欲的变态的感觉。<笑>好禁忌哦！大家对和尚有什么奇怪的想法？啊、和尚
1: 好可怜
0: 。<笑>对，那有功这方面是这
1: 样嘛？那女将军加光，其实她也不是愿意，就是哇爽哟、欸，我当上将军了。其实她也是觉得自己，她只是为了维持得。专家的血脉被困在大奥里面，他甚至在历史上的身份是不见得光，没有身份的，就是一个像隐武者还是什么的东西，就真的只是为了传宗接代的代理韵母而
0: 已，身不由己。
1: 对啊，所以他们一开始的时候，其实有功真的是被强迫还俗啊，破射箭，然后又要留下来当人家的后宫，又看到家光是有点刁蛮的样子，所以他一开始就觉得他真的是很自私，然后只在乎自己的感受，的伤害别人。可是后来经历了一些相处跟争吵之后，他发现家光其实他从小到大被也是发生过一些真的还蛮惨的事情，
0: 嗯，所以
1: 有功就发现他一直觉得他要拯救世人，拯救谁呢？原来他要拯救的人就是在眼前，就是这一位将军。这时候的爱情很美。<笑>
0: 所以到第二集的最后，反
1: 正他们就有一些争执嘛，然后加光就自暴自弃，他就打扮成男装，然后他本来就被迫打扮成男装，因为他就是真的是伪装成男的，然后就叫大奥、哦、几个男生扮成女装跳舞取乐，然后让笑得很苍凉这样子，那些男生男生的扮相都超丑，就这是一场闹剧。然后后来姗姗来迟的有功，他整个女装扮相超美，全场正则加光都觉得很少兴，就叫大家全部退下，他不录了不录不,不玩了。<笑>然后有功这时候就很 man， 他就不走，他说不是现在退下吗？那然后他就这样上前抱住将军，然后把他身上那个女装的雨织披到他身上，说：“这件衣服你穿起来比我好看多了
0: ，超美的。”然
1: 后家公可能本来就已经有点芳心暗许，那他这个时候看到有功，就是也软化了，没有这样子的，像以一个比较道德的制高点的方式来看他，所以他们两个就等于是互相接纳对方了，就互相依偎
0: 。一时间天雷勾动地火。<笑>
1: 想看的故事，请在后记。三百钻购入，<笑>所以他们这一段从相遇冲突啊到互相理解的这段故事，真的是超有张力、超好看的，而且就浓缩在一集里面、哦。然后这全部刚刚讲这些，都发生在第二集里面，然后到最后一幕就他们两个相拥这样子，我觉得很感动
0: 。嗯，就算刚刚讲的有点闹，但是啊<笑>、哦，闹的只有我是吧？<笑>但这一段真的很好看诶、欸，就是我自己当初也是被他这个循序渐进的布局啊，还有他们两个的情绪啊，就深深的深陷在他们这个铺陈里面，然后直到最后他们两个就是用相拥的方式互诉彼此的苦，这些互相得到了疗愈跟救赎，那一刻真的觉得哇，达到一个高点，整个剧情的高潮。但
1: 是不要以为事情就这样圆满落幕了，这个时候就很适合来一句圣主卢的旁白，这一切是非。善恶的因果循环是事出有因还是天意作弄？到底是情爱的纠葛还是命运的纠缠？<笑>从第三集开始，事情就开始急转直下。相爱且一起生活下去的两人过一年多却还没有怀孕，那奶妈春日菊真的等不下去了。毕竟最主要的目的还是要留下继承人，并不是他们两个就幸福快乐的生活就好了。所以他又找了跟有功很像的人进入大奥，决定换由这个男的事情，觉得有功可能不行，而且他还要求由有功来告知将军，不然的话将军他也毕竟有。权力、啊，而且有蛮有个性的，他一定会拒绝。之有有功去跟他讲，他才会答应。我觉得真的超残酷的，对双方来说都是
0: 真的很残忍诶。他怎么忍心做这件事情？而且最惨的是，过几个月后将军就还真的怀孕了，证明有功真的不行。<笑>可是就
1: 觉得有功的立场跟心境都都很难看嘞，他又不是他愿意来当种马的，然后最后又被说哎、啊、你不行
0: 。对啊，他现在的心灵层面也很强大哎，我觉得。
1: 嗯，可是后来其实有功跟家光就不再同床了，因为有功真的受不了这样的折磨，因为他们两个是有感情基础的嘛，不是真的就是种马的关系，所以他看着心爱的女人为了怀孕跟别的男人同床，然后就只能做他众多的大奥测试之一，而且不确定哪一天会轮到他的事情，哪一天会。被。会翻牌子这样子，这种患得患失的心情真的太恐怖了，所以他就求家光，让他从这个男女的可怕业果中解放。我觉得让一个和尚讲出这样的话，真的是很可怜
0: 。和尚到底做错了什么？可
1: 能真的是上辈子冤亲债主的业果吧。然后后来就换当大号的总管，就照顾家光，就跟他没有肉体上的关系，可是就还是照顾他这样子
0: ，用他的方式。
1: 对啊，那后来家光也是很惨，因为他就是频繁的生产跟流产，最后也在二十七岁而已就去世了。离世之前他就跟有功。说请他当他的女儿第四代将军的父亲，虽然没有血缘关系，但他希望由他来照顾他、教养他这样子。所以这个时候进入第四代将军，但是有功的磨难的还没有完，因为他就是留在大奥里面继续守护家光的女儿，把他视如己出。结果女儿长到十四、十五岁的时候，竟然跟有功表白，就说他其实一直以来都喜欢他
0: 。我觉得有功真的是上天派他下来渡劫的，<笑>好可怜<憐>哦。<笑>然后他就真的超崩溃、欸，就是他真的是从来没有变。他还没有
1: 多做她想，她就是守护家光的女儿，就没想到她竟然这样真心的跟她表白，就说除了你我谁都不要这样子，所以她就自请辞退大奥，再度出家这样子。但好，好险，他后来有平进的到八十几岁元寂啦。可是她前半生真的是超级风起云涌
0: ，波澜不断，真的是后面真的好险。第四代将军有好好的放过她，没有强迫她侍寝，因为她其实是有权利可以这样子叫她做这件事情的、
1: 啊。嗯，对她还是尊重她啦，可是她就是。从事眼神死，就是把 ever， 他就后来就被叫做随性将军还是什么的，<笑>嗯，这也是过得很不快乐，然后什么都要随便啦，这样子，<笑>差不多，差不多将军第四代就这样草草带过。这个作品里面，我觉得他算是树立了有功这个 IP， 就是我们全部看完以后，对有功也是觉得非常的经典。
0: 即便是后面再出现更多的人物角色，你永远都没有办法取代有功的地位耶。
1: 对他就在第二集这样出现个几集，可是就真的后面也是会出现一堆美男子啊，或者一大堆将军啊，然后一大堆出场角色，这但真的是你永远都记得有功，因为真的印象很深刻，算超久以前，可是我自己在重看的时候，我就觉得说，哎，呦，有有,有我看到这里，我那时候大概是看到第五代或第六代将军。然后这次一鼓作气的看，其实看到第十代左右的时候，我有点混淆跟疲乏，我就觉得说果然还是我们九九厉害，每一个九九都很有特色。<笑>我看到后来的时候，我就觉得我需要族谱跟年表，我就有点忘记前面哪一代谁是谁了
0: 。而且名字又很接近啊，
1: 对啊，跟德川的真正此时的那一些什么光什么宗的，真的也不熟。可是大概到第十代左右的时候，他开始有一个转折，就是开始接触西方医学，有志之士啊，在一些比较唯一唯二有开放的港口那边。然后我们就尝试要治疗赤面豆疮，这段非常的热血，就是算是加光跟有功之后的一大亮点。所以虽然分类上是少女漫画，可是我觉得它其实整体而言，就真的比较是在讲大奥的故事，而且它讲了很多历史跟政治的层面。它不是只有在讲大奥里面的情爱，因为大家也知道后宫跟政治、啊、还有将军是脱不了关系的。
0: 除了性转之外，基本上它的主线还有人物剧情跟史实是蛮符合的。嗯，它会穿插的真正的一些。德川
1: 家政权更迭啊，还有日本被迫开港通商啊，还有政治到最后的大正风华的历史事件
0: ，虚构的中间中插入一些真实的历史事件，就是很像有这么一回事的感觉，虚实不断呢、欸，好像火凤燎原哦、喔。最后你就会觉得，原来真正的大奥是女将军啊，<笑>对，就觉得说，哎、欸，会不会真的是这样子？因为他真的把它
1: 编得很完美，就说啊，最后他们又怎么样圆回来，所以世界上的人都不知道这段日本史，都以为是像我们现在认知的一样,樣。可是我觉得这部作品里面有。有一些情感的描绘跟人性的描绘很不错吧，就是它里面有一些动人的节操跟感情，然后有一些很阴险的正治算计，所以它算是很真实的在呈现人性的光明面还有黑暗面。整部作品你会觉得没有任何人是真正自由或是快乐的，他们就是在权力跟欲望之间的漩涡中努力的挣扎着生存下去，是有点悲哀、啊、又高张力的故事。你看到就是大概第九代那个时候，就会觉得说天啊，真的是有一点闷，然后大家真的都好不快乐哦。可是看。他第十代左右那个时候，大家又开始想要努力啊，不想要接受这件事情的时候，你会又会觉得说，他们在那种身不由己，又甚至朝不保夕的时代中，努力的去寻找自己的生存意义，其实是很散发光彩的。就某种层面上来说，其实又不是一个很压抑的故事，其实也还是蛮正面的
0: 。我觉得就像一开始第七代将军吗，集中他想要去寻找真相，那时候开始就有一点这种迹象，就是不想要只是顺应的时代。才。潮流而生活，想要知道真相是什么，继而去解决它，就有想要试图去做一些努力了。对啊，看的时候就有点荒谬的想法，因为我们有在玩那个
1: 美男吸血鬼的游戏嘛，就想要复活他们吗？<笑>并不想复活大奥，复活有功。哎<笑>、欸，其实美男以前有出过大奥，后来是福西婷跟可恶我们就可以玩
0: 美男大奥了。对啊，台服什么时候要再再,再版啊？<笑>想要
1: 玩、欸，超离题。<笑>我所想的是，就是那一些吸血鬼，因为他们是。生命是接近永恒的，所以他们就会觉得人类在短暂的生命之中，这样子努力的过程之中，很散发光彩，然后觉得人类很可爱之类。但就是因为他们已经这样子过了几百年，所以他会看到里面也会看到啊，人类一直重复一样的错误，然后有一些丑恶的人性。但在里面他又会看到有一些小花嘛，或者小光彩，就会觉得说、啊、这些人在这种很像一直重复的事情之中，他又活出一个不一样的自己，然后甚至有为后世留下正面的影响，他又觉得人类。其实是很有可能性、很可爱的之类的，我就觉得看大奥会有这种感觉，因为你是以一个全职的读者视角，你自己一个人这样子看了两百年十几代将军，那你就看到有一些人就是很闷啊，然后活得很郁闷啊，或者是有一些人很阴险、很黑
0: 暗，但你们有一些真的很棒的角色，就是会有这种感觉。比起吸血鬼，应该更像永恒族吧？哎<笑>、欸，对，永恒族才会去体会到人类的这个苦与乐啊，还有他们的进化。真的，真的就看的那些正。全跟迭，而、欸、
1: 且这部漫画本身就像我们刚刚讲的一样，还是连载了十六年，然后漫画本身的跨度在跨两百年，是几代将军吧，所以真的是一个货真价实的史诗大作诶。
0: 作者真的是令人尊敬诶，他可以坚持这么久去完成这样的一个
1: 巨作。嗯，以这样的史诗的规模来说，其实是真的很适合放在图书馆之类的，但里面有一些 H 的镜头，
0: <笑>就要好好的妥善分类，<笑>要
1: 放在儿童不宜区，但是可以放在图书馆，没有错。跟刚刚那一部一样。讲这一部也是有翻拍真人版的，翻拍了两部的真人版电影，还有一部日剧，是由借雅人跟二宫和也饰演的。大家有兴趣的话，可以看看这两位男星成为大奥男子的立场跟扮相，我觉得应该会是蛮有趣的，跟平常比较不一样。所以今天就是分享两部这本漫画真厉害二零二二的得奖作品，这两部的题材跟画风真的是都蛮特别的，可能不是一开始第一眼就会被吸引的那种比较人气主流的题材或是画风，可是真的是都很精彩。那。有一个不知道算不算缺点的是字都有够多，这两部每一集的资讯量都很大，会看得特慢，就是你要用心去体会那个资讯、啊
0: 、建议还是要准备一个笔记本。
1: <笑>但如果你是本身就对这种资讯啊也蛮喜欢的人的话，你应该会蛮喜欢的，所以推荐给喜欢特殊题材跟扎实内容的听众。今天的节目差不多到这边，喜欢你的宅友的话，请协助将我们的节目分享推荐给亲友。地方上的宅友需要你的支持推
0: 广，也请记得追踪我们的 Podcast Facebook 跟 IG。如果有什么想分享的，或者是有什么想和我们说的话，也欢迎随时留言。也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那今天就先到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。